0: 10 Euro und das kann bis zum Jackpot sogar gehen. Mhm. Ja, denn wenn Sie diese Scheine nämlich am Kiosk kaufen würden, kosten die locker über 800 Euro. Das kann sich kaum einer leisten, ne? Mhm. Also, Sie gehen kein Risiko ein, sehen Sie, ne? Mhm. Und bei dem Angebot
1: ähm, ist da auch ein Blowjob mit dabei? Bitte was? Ob auch ein Blowjob mit drin ist. Was ist das? Ähm, ja, auch sowas mit einer Nummer irgendwie.
0: Blowjob sagt mir gar nichts. Ein
1: Blowjob?
0: Ja, das sagt mir aber jetzt gar nichts. Ach so. Ja?
1: Hm. Können Sie mal schnell nachfragen, vielleicht, ob das dabei ist?
0: Nee, kann ich nicht. Ich sitze an meinem, wir sind im Callcenter. Achso. Ich sitze an meinem Platz.
1: Na, ich meine, dass jemand anderes ist, vielleicht weiß von den Kollegen oder so.
0: Ja, kann sein. Hm. Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall spielen wir in der Tippgemeinschaft. Mhm. Ja.
1: Ja, ja. Aber ob halt auch diese Blowjob-Option dabei ist,
2: das würde <lacht> mich schon interessieren.
0: Das glaube ich nicht, weil das sagt mir gar nichts, das habe ich noch gar nicht gehört. Hm. Und ich bin schon eine ganze Weile dabei. Ja. Hm.
1: Also der Blowjob, den hätte ich schon gerne.
0: Das ist ja komplett alles dabei. Also Spiel 77 ist komplett dabei bei den 14 so. Scheinen. Ja, das ist alles komplett. Warten Sie mal, ich gehe mal eine Kollegin Fragen. Ja, Augenblick. okay. Ja, großartig. <lacht> <lacht> Hallo Ralf.
2: Hallo Olaf, schön dich wieder zu hören. Und alle anderen, herzlich willkommen bei Blabalapapp. Genau. Äh, Was haben wir da gerade gehört? Wir haben gerade einen Callcenter-Anruf gehört. Äh, ohne Blowjob.
1: Den, den gab es dann leider <lacht> nicht, verdammt. <lacht> äh,
2: ja, mit freundlicher Genehmigung, <lacht> hoffentlich von Hirsebrei ähm, auf seinem YouTube-Channel. Ähm, der hat da noch ein paar so Sachen hinterlegt und ich dachte, das ist irgendwie ein ganz netter Einstieg. <lacht> weil wir wollten über Werbeanrufe reden ein wenig. Großartiges Thema. Du hast da eine ganz tolle Erfahrung gemacht letztens, gell?
1: Ich habe da schon ganz viele Erfahrungen mitgemacht. Ich habe das auch ähm, für für meinen Job sogar schon mal genutzt, weil ich irgendwann bombardiert wurde von solchen Werbeanrufen, also mehrfach täglich. Habe mir dann irgendwann von unseren Technikern in dem Sender, an dem ich damals gearbeitet habe, eine kleine Vorrichtung bauen lassen, mit der ich das aufzeichnen konnte (lacht) und hatte ein tolles (lacht) Telefonat. Ähm... Die hat aber auch nie wieder angerufen, die Frau Sommer, damals. Typisch. Ähm, jetzt, seit ich, äh, seitdem ich für, für, äh, meine, äh, für meinen Nebenjob, ja, ich arbeite ja selbstständig als Sprecher, ähm, und da habe ich natürlich auch eine Homepage und man wirbt dann auch auf Google dafür, man bezahlt Google dafür, dass man dort, äh, wenn, wenn äh, Suchbegriffe eingegeben werden, dass man dann ganz <lacht> oben erscheint. Seitdem ich das mache, bekomme ich immer wieder von äh, sogenannten SEO-Agenturen. SEO steht für Search Engine Optimierer. Optim, Optimizer. Ja. Danke. <lacht> ähm, also Suchmaschinenoptimierer. Und, und die bieten einem so dubiose Dienste an, ähm, dass, man, dass man schneller gefunden wird. Äh, und zwar ohne dass man Werbung schaltet. Und die Leute, die da anrufen, Das ist so ein ganz besonderer Menschenschlag. Ich hatte da diesen einen Anruf. Meine meine Kollegin hat das Ganze aufgezeichnet äh, während des Telefonats. Also das das ging 20 Minuten. Der Typ hat geredet und geredet und geredet. Ich bin ungelogen währenddessen Kaffee holen gegangen. Ich bin zweimal rausgegangen. (lacht) Ich bin aufgestanden und und den langen Flur langgelaufen. Habe die Kaffeemaschine eingeschaltet. Bin zurückgekommen und sage nur, hm. Und er hat weitergeredet und weitergeredet und bin nochmal hingegangen, habe mir einen Kaffee eingelassen, bin wiedergekommen. Genau da war er dann fertig. <lacht> es gibt es alles dokumentiert? Ich, ich würde sagen, das, das spielen wir demnächst dann bei, bei uns auf, auf Facebook ein und mal gucken.
2: Ja? Klingt gut, ja. Ja,
1: genau. Der hat, der das
2: das würde ich gerne m- mal in, in ganzer Länge gerne genießen. Ja,
1: <lacht> der hat zum Beispiel, ähm, ging es darum, er hat irgendwann gesprochen, ja, das ist ja in ihrer Branche anders. Und dann habe ich einfach mal Kess gefragt, in welcher Branche bin ich denn? Da konntest, ja, das ist du, immer schön. da konntest du hören, wie es ihm ganz heiß wurde <lacht> und, und er gefühlt ungefähr eine Minute gebraucht hat, bis, keine Ahnung, Rechner wird schon hochgefahren gewesen sein, ja, aber bis er dann die Seite eingegeben hat und bis er sie gefunden hat und dann, ja, also äh, dementsprechend, er hat, er, hat auch, er hat auch wirklich, glaube, hundertmal während des Telefonats dementsprechend gesagt, das war so ein Lieblingswort von ihm, mhm. ähm, er hat nicht mehr aufgehört und, und hat sich dann da gewunden, bis er dann auf meiner Homepage war und äh, dann doch einigermaßen antworten konnte. Aber das hat eine Weile gedauert. Das Beste war, das Beste war ich habe dann nach seiner Firma gesucht und ähm, hab, musste ihn dann leider fragen, wer äh, die Suchmaschinenoptimierung für seine Firma macht. Und weil er war nicht ganz oben und er sagte dann ernsthaft, äh, dass sie äh, sich mehr auf die Kunden konzentrieren als auf die eigene Homepage. Klassiker. Geil, oder? Also, ja, da gab, es, da gab es viele, viele Highlights in diesem Telefonat und ich habe ihn echt leiden lassen. Habe ihn auch so privat ein bisschen ausgefragt, was er, was, er, was er für einen Job hat und er hat auch studiert, sagte er. ja naja.
2: ist auch immer noch dran, seit zehn Jahren.
1: Es war, war auf jeden Fall großartig und das, diese Telefonate hören nicht auf. Ich habe erst die Tage wieder einen gehabt, das Timing war blöd, sonst hätte ich mir mit dem den nächsten Scherz erlaubt. Ich bin noch am Überlegen. Was, was soll ich machen? Also, das nächste Mal, wenn einer anruft, ich habe überlegt, mache ich den. den sexuellen Part? Und. <lacht> Bag unser Intro? Ja, ja, genau, ja. ja Nur noch, noch direkter. Vor allem, wenn es ein Mann ist. Hey, wow, geile Stimme. Ja, ähm, oder oder mehr so dem Psycho-Hallo. Also es gibt ja viele,
2: viele verschiedene es, Möglichkeiten. Es gibt ganz viele Ansätze. Ja. Der, der Klassiker ist ja auch, wenn man weniger damit spielen, sondern seine Ruhe haben will, die Trillerpfeife. Nein, nein, nein. Ja, Triller- ja, es es macht, macht weniger Spaß eigentlich, aber... <lacht> (lacht) Das ist dann für den Fall, wenn die Leute wirklich nicht mehr aufgeben, wobei es ja heute auch technisch viel einfachere Möglichkeiten gibt, wenn man wirklich seine Ruhe haben will. Dass man zum Beispiel in seiner Fritzbox, heute läuft ja das meiste an Telefon eh über Internet und damit über Router, dann kann man die ankommenden Rufnummern einfach sperren, blockieren und das ist furchtbar einfach und dann hat man definitiv seine Ruhe. Von dieser Nummer hört man nie wieder was. Und immerhin müssen die Nummern ja heutzutage wenigstens angezeigt werden. Wobei, ich ich glaube, manchmal kriegst du Nummern angezeigt, die auch nur Fake News sind. Und ähm, eigentlich rufen sie von einer ganz anderen Nummer an. Aber zurück zu den lustigen Möglichkeiten. Ähm, Was kann man denn noch so machen? Ja, vielleicht so der der, der Blöde, der immer
1: fragt, warum? Warum? Wieso? Warum? Ja,
2: oder, 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 das das verstehe ich jetzt nicht. Können Sie das nochmal, den Mittelteil habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Die Frage, was was ich mich ja frage, das müsste man wirklich mal ausreizen. Ich ich werde es tun, ich werde es tun, es wird eine langatmige Sache. Ich werde es ausreizen, bis, wie weit gehen die? Also der junge Mann, den ich da dran habe, ich ich könnte schwören, ich würde jetzt noch mit dem telefonieren und das ist inzwischen ein paar Monate her, ähm, der wollte nicht aufhören, der wollte nicht aufgeben. Ich ich frage mich, irgendwann muss doch auch so ein Headset ich weiß nicht, ob, wenn die über Akku laufen, es dann, dann, muss ja irgendwann am Strom dann vielleicht auch beim <lacht> Gegenüber scheitern.
2: <lacht> ja. Ja, gut, die haben ja Die haben ja die Aufgabe. Gut, ich glaube, es gibt da zwei Sorten. Es gibt die einen, die äh, nicht aufgeben wollen. Äh, das ist keine Ahnung, Ehrensache oder irgendwas. Äh, und dann gibt es die, die müssen abschließen. Äh, denen denen wird es irgendwann, dauert das zu lang und dann denken sie, oh, jetzt versuche ich lieber den nächsten und habe da mehr Erfolg, weil mhm. sie müssen da eine Quote erfüllen. Da ähm, wiederum, da wiederum liegt es, ist es dann an dir, ihnen immer so ein bisschen kommen. Das ist wie Angeln. Ja, ein bisschen, ja, ja, ein bisschen genau. kommen, kommen lassen und dann nochmal äh, kurzen Köder vor die Nase, wenn er kurz vorm Auflegen ist. Ja, ja, ja
1: genau, genau, genau.
2: Ja? Und auch ja. schön ist ja dann, äh, die die Fragen umzudrehen und dann nach seiner persönlichen Meinung zu fragen, und wie, <lacht> wie das denn bei ihm eigentlich ist und äh, ne? also einfach das auf eine persönliche Ebene auf seiner Seite ziehen. Also der Nächste, der mich anruft… Den erkläre ich. Und wollen wir nicht du sagen? Ja, genau. Wir sprechen jetzt schon eine halbe Stunde miteinander. Ich wir telefonieren find's. jetzt schon seit sieben
1: Stunden. Ich bin der Olaf. Ja. Spätestens dann, wenn sie auflegen wollen, dass du anbieten und nochmal so auf, auf so einer Vertrauensschiene
2: dann dem anderen ja, entgegentreten. Ich hätte das ja schon gerne. Aber ich wird ja schon gern wissen, wie das jetzt mit dem und dem Sachverhalt ist. Also, ich freue mich das schon ist auf den. Es hängt ja nur an dem äh Detail, wenn Sie mir da noch weiterhelfen <lacht> können. Kriegst du, kriegst du auch solche Anrufe? Ähm, ja, habe ich früher mehr gekriegt. Inzwischen ähm, erreichen Sie mich nicht mehr. Also, es sei denn, wenn überhaupt noch auf dem Handy. Ähm, da kommt aber weiß gar nicht warum, Äh, auch nicht mehr so viel an, aber so zu Hause müsste ich mal meine Frau fragen, wie viel da noch so durchkommt, aber es gab da, ich weiß, eine Zeit lang haben wir einen Anrufer gehabt, der immer wieder angerufen hat und mich sprechen wollte und meine Frau hat den jedes Mal abgewimmelt und wusste gar nicht, dass ich auf den Anruf tatsächlich gewartet habe. Oh nein! (lacht) Naja, Gibt's auch, aber nee, sonst habe ich mir da auch gerne so einen Spaß draus gemacht und äh, mich dann erstmal entspannt zurückgelegt, wenn so, äh, gelehnt, wenn so ein Anruf kam. Das ist ja so ähnlich auch wie, ähm, die die kommen ja irgendwie auch nicht mehr, so Zeugen Jehovas oder so an die Tür. Ähm, da kannst du ja auch lustige Sachen mitmachen. Die waren da, die waren
1: da, aber ich hatte, ich die hatte keine. Da? Bei mir waren sie da. Vor, äh, letzte mhm. vor letzte oder vorletzte Woche waren sie da und haben geklingelt. Ähm, es waren drei hübsche Mädels. Drei, gleich. Ja, ja, zu dritt. Glücklich, und. Üblicherweise äh, sind
2: die doch zu zweit. Bist du sicher, dass das Zeugen Jehovas waren?
1: Sie wollten mit mir über die Bibel sprechen und äh, ja, okay. so, ja, also ich war ich war freudig, ich sage jetzt nicht freudig erregt, aber ich war also ich war voller Freude da drei äh, hübsche Frauen vor der Tür zu haben. Das Problem ist, die kamen spät abends und unsere Beleuchtung vor der Tür funktioniert nicht. Also aber das, was ich gesehen habe, das ist was. <lacht> <lacht> es war dunkel. Mann. Und deine Frau war zu Hause, oder Ja, wie? das auch. Ähm, <lacht> und habe mich gefreut und dachte so, hm, was wollen die denn? Und ja, sie wollten mit mir über die Bibel sprechen. Keine Ahnung, ob das jetzt Zeugen Jehovas waren, aber irgendein irgend so ein jo, Verein war das. Und... Das Na, ta- da kommen Sie mal rein. Das Timing, das Timing war doof. Ja. Und ich, ich bin dann nie darauf vorbereitet. Danach ärgere ich mich immer, dass ich äh, mir nicht einen Spaß draus gemacht habe. Aber gut. Mhm. Ja. nee. Spaß hatte ich übrigens auch gerade. Es ist perfektes. Äh, äh, sind, sind wir eigentlich schon hinten? Ganz hinten? Also ich habe mir für ganz, ganz hinten habe ich mir ein Thema. Nee, wir sind noch nicht hinten, ne?
2: nee, nee wir sind noch nicht hinten. <lacht> Ich bin, Noch ja,
1: am Ende. ich bin ja gerade völlig, äh, völlig gechillt, weil ich, äh, ich gerade von, von draußen reinkam. Wir haben hier perfektes Herbstwetter. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Also das ja, jetzt im, im, okay. im Frühling. Okay. <lacht> Wir haben hier, es ist grau, es ist aber trocken und extrem windig. Und äh, ich habe einen riesigen Lenkdrachen und den habe ich gerade ausgegraben. Und das zum ersten Mal seit, keine Ahnung, ich glaube es ist das erste Mal seit zwei Jahren war ich wieder damit in der Luft. Es war ein Riesenspaß. Fliegst du auch Lenkdrachen? Ich habe auch einen Lenkdrachen. Ich habe auch einen Lenkdrachen.
2: Ja, ich habe, ich weiß nicht, seit meiner frühesten Kindheit habe ich irgendwie einen Lenk, nee, keinen Lenkdrachen, aber ein Drachentrauma. Ich, ich finde da irgendwie keinen Draht zu. Also mit diesen ganz normalen Drachen bin ich schon mal ganz zu blöd für offenbar. Ich kriege die Dinger nicht in die Luft. Das ist einfach nicht möglich. Und ähm, mit Lenkdrachen habe ich dann viel, viel später, wenn man eigentlich aus diesem Alter schon raus ist, (lacht) ähm, in einem Urlaub an der Nordsee, Ostsee, eins von beiden, wo es schön Wind hat und so, und wurde das eigentlich, also da musste sich schon richtig blöd anstellen, das nicht in die Luft zu kriegen. da ist der Wind dann aber so stark, dass es schwierig ist, das Ding überhaupt zu halten und wenn du dann längst und dann so die kleinste Bewegung machst, dann zack ist es wieder unten oder es reißen die Schnüre und ja, ich, also irgendwie ist das nicht, nicht mein Ding, ich krieg's einfach nicht hin. Du kriegst aber nicht Aber mein hoch. Hauptproblem ist meistens wirklich, und das hatte ich hier dann auch im Garten, wenn ich dann äh, mit den Jungs mal draußen Drachen steigen lassen wollte, ähm, entweder zu wenig Wind oder zu viel, also irgendwie war es nie für mich perfekt. Du kriegst ihn nicht hoch so sieht es mal aus und dann kann ich ihn nicht mehr halten okay
1: das nächste mal das nächste mal wenn, wenn's dann reißt ja, ja. Oh. Oh. das nächste mal wenn du wenn du hier bist ähm, ich habe ja die perfekte Wiese direkt vom Haus her bringst du deinen Lenkdrachen mit besorgst dir ordentliche Leinen ja und ähm, und dann dann
2: ist das kann das tatsächlich sein dass die die mitgelieferten Leinen nicht gescheit genug sind das wenn wenn sie
1: reißen dann sind sie definitiv nicht gescheit genug hm. Ja, wenn der Drachen das mitmacht, aber die, die Leine nicht, das ist ungünstig. Und gerade bei einem Lenkdrachen sollte man einen bei den Leinen nicht sparen, weil die ja oft genug auch miteinander verzwirbeln und so und dann entsteht da Reibung. Und ja, wenn bei das dir dann vielleicht, bei dir, <lacht> bei mir doch nicht. Ja, doch garantiert. Nein, so ähm, bleibt der nicht oben. Äh, um. Ist ein Riesenspaß. Ich habe mir den vor, vor vielen vielen Jahren, den habe ich schon ganz ganz lang und <lacht> der der ist. Ich habe damals angerufen bei so einem Online Drachen Shop. Äh, hab gesagt hier, das war in der Nordsee, der hat auch so richtig so Nordisch gesprochen, ich kann das nicht nachmachen, aber es klang super. Das, das, das klang so, als käme er direkt aus dem Watt. Und äh, da, da habe ich gesagt: Hier, ich, ich brauche einen Lenkdrachen, ich hätte gerne was Größeres, muss nicht schnell sein, ich will äh, hier, sagt er Mukibude, Sag ja genau, brauche eine Muckibude für draußen. Und ähm, dann, dann hat er mir einen, äh, der Drachen heißt Jetstream, der hat eine Spannweite von 2,80 Meter und Alter. der zieht bis zu 150 Kilo. Der hat wirklich, es ist mal passiert. Da, da habe ich mich mit einem Kollegen getroffen, der hatte so einen kleinen, schnellen Denkdrachen und ich eben meinen großen, trägen, starken. Und ähm, es war eine Sommerwiese, es war extrem starker Wind, die Wiese einen halben Meter hoch gewachsen und durch den Wind so richtig Wellen hat die Wiese gemacht. Und dann habe ich den Drachen in Position gebracht. Der hatte schon so ein bisschen ein ungutes Gefühl. <lacht> <lacht> und äh, habe nur einmal kurz an den Leinen gezogen. Das Ding schießt nach oben mit mir. Ähm, also meine, ja, und jetzt, jetzt, wer mich kennt, ich bin zwei Meter groß und jenseits der 120 Kilo. Ähm, ich war mit den Füßen über der Wiese, bin dann aber sachte runtergekommen und zehn Meter hat es mich dann durch die Wiese gezogen. Das war. Also der Ralf sieht jetzt, was ich mache, aber ich versuche es mal akustisch darzustellen. <lacht> <lacht> hat <hat's> mich, zehn <lacht> Meter hat mich da durch die Wiese gezogen. Die Klamotten waren nachher alle grün, aber ich habe den Drachenheil runtergebracht. Ich habe nicht losgelassen und <lacht> <lacht> Nur zu meinem Kollegen gesagt, ich fliege heute nicht mehr. Also der kann schon, der kann schon richtig. Und das tut. Also ich habe gepolsterte Schlaufen für die, für die Hände, aber auch heute war es schon grenzwertig. Das war, der, der Wind heute war ziemlich cool, es hätte aber nicht stärker sein dürfen, sonst wäre es zu gefährlich gewesen. Also ja, zu, zu schmerzhaft.
2: mal ziemlich krass,
1: muss ich sagen. Macht ja. Spaß.
2: Macht, mhm. macht sehr viel Spaß. <lacht> muss man immer zu zweit zum Drachen steigen lassen, gehen.
1: Ja, die, die, die Kinder mussten mir heute zweimal helfen. Da habe ich es ein bisschen übertrieben. Der Nervenkitzel bei so einem Lenkdrachen ist ja unter anderem ganz flach über den Boden von einer Seite zur anderen zu fliegen. Ja, man, man hat ja beim Lenkdrachen so, so eine Art Fenster. Man kann ganz nach links fliegen und dann wird der Wind immer, immer weniger oder der Drachen greift immer weniger Wind und, und dann muss man da aufpassen, dass man nicht, nicht zu tief ist, weil sonst geht er runter und ganz mhm. rechts und oben eben. Und das was in der Mitte ist, im Bereich ist das Fenster, was direkt vor dir ist, ist dann so, da kommt der Hauptwind, ja, und da ist es am stärksten. Und ja, dann kriegt man aber ein Gefühl für mit der Zeit. Man muss es nur machen und ihn hochkriegen. Und ihn (lacht) oben lassen.
2: Ja, nee, das ist, äh, ja, ich glaube die, die letzte äh, Drachenerfahrung, die ich habe, ist zwei, drei Jahre bestimmt her, wo wir es hier in der Gegend auch auf einer Wiese probiert haben, wo ich echt dachte, also heute müsste selbst ich das schaffen, da einen Drachen hochzukriegen und wir haben es wirklich mit der ganzen Familie probiert, mit allen Know-How zusammengeworfen und mit äh, Rennen und Hochziehen und ja, keine Chance, es war frustrierend. Hm. Okay, hm. Ja.
1: nee, wenn, wenn kein Wind ist... Soll es ja auch geben. Und das ist wirklich so schön hier, diese riesige Wiese da vom Haus. Dann hole ich einen von meinen Modellfliegern und zack, bin ich in der Luft. Verein brauche ich ja. nicht mehr. Ich, ich brauche auch keinen Modellflugplatz, weil ich jetzt wirklich nur noch die Modelle fliege, die ich überall landen kann und fliegen kann. Und das ist einfach großartig. Also jetzt ist es mittlerweile egal, ob Wind oder nicht Wind. bringt man es in der Luft. Das ist. Und es ist schön, du bist draußen, du wirst wirklich ordentlich durchgepustet. Das ist super.
2: Ja, also meinen Großen hast du ja infiziert, der hat ja auch immer noch seinen, ich sag mal böse, Anfängerflieger, was gar nicht, nichts Schlimmes ist, mit dem man noch einigermaßen zurechtkommt und mittlerweile hat er, das weißt du auch noch nicht, ja so einen richtig fetten großen Hubschrauber noch. Oh, okay. Hat er auch fahren mit.
1: Was ich sehr empfehlen kann, ja, ähm, da ist es besser ohne Winter. Ja, das ist das ist richtig. Ja, was ich da sehr 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 empfehlen kann, gerade wenn Ihnen das Hubschrauberfliegen reizt, ähm, äh, ein Quadrocopter oder ein Multicopter. Ja, das hat er auch. Ja, ja natürlich. Genau. Das, weil, weil da Zum, kriegst so du wirklich, da kriegst du mit den Dingern kriegst du halt wirklich ein super Gefühl für die Steuerung und das ist auch dann ganz dicht dran am, am Helikopter, aber dann doch insgesamt etwas stabiler in der Selten. Luft. Also mhm.
2: Ja, damit genau. hat er praktisch angefangen vor dem Helikopter und äh, das ist auch eher so ein, äh, fast noch so ein Indoor-Ding, Ja, genau, wo nicht genau. viel passieren kann. Das stürzt nicht ab, das, wenn du loslässt, dann steht er einfach in der Luft. Ja, genau. Das, das sind aber, das ist bei den, bei
1: den meisten der Fall, wenn es halt windiger ist, dann brauchst du schon was Größeres, Stabileres, um da vernünftig fliegen zu können. Ich hatte meine Drohne letztens, jetzt äh, schiebe ich das Thema dann doch vor, <lacht> im Einsatz, als, äh, ja, wir haben ja drei Katzen. Wir haben haben, äh, den den Paule, den haben wir irgendwann von einem einem Bauernhof geholt und dann kam Alaska zu uns, Ähm, das hängt mit meinem Job zusammen, weil ich äh, nämlich über das Tierheim in Alsfeld berichtet habe, Ähm, die hatten eine kaputte Heizung und äh, ich war dann zum Interview dort, wir haben da einen Bericht drüber gemacht und es kamen nachher dann auch ganz viele Spenden zusammen, dass die ihre Heizung da komplett neu machen konnten. Als ich da war, konnte ich dann aber nicht. Ich als Katzenfan, ich habe dann gesagt, ich will noch einmal zu euch ins Katzenhaus. Zeigt mir eure Katzen. Eine Woche später hatten wir dann den Alaska. Ich habe mich da in diesen Kater, den das war ein ganz, ganz Scheuer, der ist auch gar nicht zu mir gekommen. Der ist so im Raum ganz hinten in der Ecke geblieben. Hab gesehen, er will, aber er traut sich nicht. Ein ganz hübscher Kerl, schwarz-weiß und ein ganz, ganz äh, hübscher Kerl. Und den hey. haben wir dann... Jetzt kommen wir auf den Punkt hier. Ja, den, genau, den haben wir zu uns geholt <lacht> und der hatte noch eine Schwester und die war auch so scheu wie er. Die haben wir dann jetzt vor, einem, vor drei, vier Monaten zu uns geholt. Und Die war noch scheuer und... Ähm, äh, äh, und die darf jetzt erst seit ein paar Wochen raus und die kannte das noch nicht Freiheit draußen. Und was macht die blöde Kuh? Wie deine Kinder? Die klettert ja von wegen. <lacht> <lacht> was macht die Katze? Die äh, Nachdem die zwei drei Wochen durfte sie schon raus und, und dann war sie plötzlich auf dem Baum. Das war jetzt äh, vor, vor einer Woche, ist das freitags, nachmittags. Ich rufe nach ihr und ich höre sie dann auch gleich rufen und denke so von, wo kommt denn das? Und wir haben äh, zweieinhalb hohe Kiefern. Und sie war aber auf diese, auf dieser Kiefer drauf, die hat so 15 Meter etwa, 15 bis zu, ja, 20 Meter sind es nicht, 15 Meter. Und sie war ganz oben. Hm, <lacht> und sie hat dann auch die Nacht von Freitag auf Samstag da verbracht. Samstags früh. Hier beim, beim Frühstücken sagt okay also eine Nacht macht der Katze nichts und dann kommt sie schon runter nein Samstag früh haben wir dann aber beobachtet wie sie schon mal ein bisschen runterklettert und äh, dann ist sie aber auch wieder hoch dann habe ich hier unten ja, was ich dachte Katzen
2: sind so schlau ach vergiss es Katzen sind dumm
1: dann, dann habe ich hier unten, wir haben so eine ganz tolle, ganz lange Leiter, äh, vier, Meter, vier Meter lang und die kannst du, kannst du vierfach. Du kommst ja echt weit mit bei 15 Meter. Nee, das nützt dir da gar nichts, aber die kannst du vierfach einklappen. Und dann habe ich da die, die, den obersten Teil eingeklappt, an den Baum angelehnt das Ganze und noch eine Palette drauf gemacht, so eine Europalette. Sie hat sich an den und Da oben um
2: drauf nochmal eine Leiter gestellt.
1: Ja genau, nein, natürlich nicht. Das kommt ich <lacht> dir alles zu. Ja, aber, na, Niemals. Ich verletze mich, verletz mich subtiler. Ähm, ich hab, äh, dann, dann hat sie sich aber den ganzen Tag wieder nicht runtergetraut. Sonntag, wir wieder beim Frühstück sehen, wie die Katze nach und nach runterkommt. Und dann war sie tatsächlich auf dieser Palette. Es waren nur noch drei Meter bis zum Boden. Ich konnte ihr unseren Paule, den, den dicken Kater, ihr entgegenhalten Sie haben sich einen Nasenstupser gegeben. Was macht sie? Anstatt runterzuspringen, sie klettert wieder hoch. Es hm. hat dann gedauert, dritte Nacht, dritte, dritte Nacht in Folge, dann, dann kam sie runter. Mann, Mann, Mann. Leicht, leichte Blessungen. Immerhin. Ja, andere aber, müssen die Feuerwehr holen. Ja, nee, das, das, das da haben schon viele gesagt, ruft die Feuerwehr und die arme Katze und sag, nee, weil, weil wenn wir die Feuerwehr holen, dann geht sie nur noch höher. Ja, oder, oder sie ich denke, die war schon ganz oben. Die ja, haut denke, dann hier Löcher ab, in deiner Geschichte auf. <lacht> oder sie springt auf den anderen Baum. Das Problem ist auch, dass dieser Baum von der Straße aus gar nicht zugänglich ist. Und so ein Einsatz der Feuerwehr habe ich mir sagen lassen von einem Feuerwehrmann. Liegt so, wenn wenn der Leiterwagen mit dabei ist, so bei 800 bis 800 Euro bis 1000 Euro. Er, nee, die Katze kommt von ja, selbst. Ich
2: weiß. Die Katze kommt von selbst. Die Katze <lacht> kommt von selbst. Ich habe, äh, wenn ich das kurz einschieben darf an der Stelle, äh, auch schon meine Erfahrung mit Feuerwehreinsatz gehabt. Wir oh, jetzt? Haben nämlich hier, ja, ja, bei, bei uns im Haus hier. Ähm, war ganz am Anfang, Gott sei Dank, war noch nicht alles fertig, obwohl wir hier schon drin gewohnt haben. Und dann gab es noch keine Tür im Tankraum, ähm, wo die Öltanks drin sind. Und äh, ich war im Heizungskeller und denk so, hä, was sind das da für eine Pfütze? <lacht> im Tankraum? Und ähm, Das hätte ich niemals gesehen und mitgekriegt, wenn die Tür schon eingebaut gewesen wäre. Und insofern hatte das sein Gutes und äh, ja, wir haben uns gefragt, Scheiße, was machen wir denn jetzt? Der Öltank leckt irgendwo. Äh, War auch nicht so klar, wo und an welcher Stelle und warum. Und in unserer Not ähm, haben wir dann jemanden von von unserem äh, Bau, vom Hausbau, Angerufen und der gesagt sofort Feuerwehr äh, anrücken. Ähm, das kann richtig teuer werden, wenn das irgendwie ins Grundwasser geht oder so und da Schlimmeres passiert. Und äh, dann dachte ich, naja, da äh, kommt mal einer und guckt sich das an und guckt, was man machen kann. Ja, von wegen, da sind die da mit Blaulicht untertütert da, äh, und einem kompletten Löschzug angerückt. Nein. Ich, doch, das also, waren, glaube ich, vier Fahrzeuge oder so. Und äh, der komplette Trupp kam da in voller Montur äh, rein, stand dann in unserer Garage. Und... Ähm ja, und dann sind die sich schnell einig geworden, okay, das Öl muss abgepumpt werden, äh, um den Druck aus dem Tank zu nehmen, bevor das Ding möglicherweise platzt. Und dann muss man gucken, wo ist das Undicht und, 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 und. Und dann haben sie irgendeine Tonne, die, die wir noch da hatten, zufällig äh, genommen, und wollten das Öl da umpumpen von dem einen Tank, also wir haben zwei Tanks, äh, von dem Leckentank in diese Tonne. Und ähm, ja, das war dann ziemlich lustig nicht, weil die haben auf dem Pumpweg von dem einen Tank in diese Tonne erstmal kräftig daneben gekippt, also in die Garage. Das heißt, also da war das Desaster, was die verursacht haben, war eigentlich viel größer. <lacht> das konnten sie dann zwar auch schnell beseitigen, aber ich kann dir sagen, das Haus, wo noch andere Türen auch gefehlt haben, hat wochenlang nach Öl gestunken. Es war ziemlich lustig und Weniger lustig war dann, als dann eben auch ein paar Wochen später die Rechnung von der Feuerwehr ins Haus geflattert ist. Und äh, noch unlustiger war, dass normalerweise die Firma, die den Öltank eingebaut hat, äh, dafür verantwortlich war, ähm, weil das Ding war ja entweder durch den Einbau oder von vornherein schon irgendwie defekt. Ähm, Die war aber mittlerweile pleite. Das heißt nix mit Rechnung weitergeben. Ne? Also ist dann schön an uns hängen geblieben und das waren damals für diesen Einsatz glaube ich so rund 1300 D-Mark waren das noch. Okay. Also ungefähr äh, 600, 700
1: Euro. Ne? Mann, 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 Mann,
2: Mann. Mhm. Also das war insofern eigentlich noch relativ günstig. Ich habe noch Schlimmeres befürchtet, als ich hörte, dass da eine Rechnung kommen wird. Aber, ja, ja, hätte ich jetzt äh, auch noch, noch schlimmer gedacht. Es, es ja. hat uns auch so gereicht. Also wir hatten, wir hatten nämlich, wo wir gerade hier bei Bauphase und so sind, noch ganz andere lustige Sachen und haben dann zum Beispiel jemand gehabt, der uns äh, beim Einbau der Dusche die Fußbodenheizung durchgesäbelt hat. Äh, oh. la, lauter lustige Sachen. Oh. <lacht> ja, wenn du baust, da kannst du was erzählen, das kann ich dir sagen. Du hast es dir ja einfach gemacht, ne? Ja. Ein ähm, Haus gekauft.
1: Lass uns in ein paar Jahren noch mal reden, ob das einfach war. Das weiß er nicht. Ja. Wir haben, wir ja, haben ein, ein Haus gekauft. Das Haus ist äh, Baujahr Ende 60er. Ist äh, komplett durchsaniert, aber du weißt ja nie. Also man, wir, wir haben das Haus gekauft und unterschrieben, dass alles in Ordnung ist. Am nächsten Tag war ein Gutachter da, weil wir einen Rohrbruch hatten. Ja. Also, ja, und Gott sei Dank war der Rohrbruch im Garten und Gott sei Dank war das trotzdem über die Gebäudeversicherung abgedeckt. Das, das wäre sonst ein ganz, ganz teurer Spaß geworden, dann gleich zu yep. beginnen. Also deswegen da vielen Dank. Hm. vielen Dank an unsere Gebäudeversicherung. Da wird jetzt auch, wir sind eigentlich mit allem durch, der, der, der Rohrbruch, es waren zwei Rohrbrüche sogar, wobei der eine wohl schon älter war und ähm, dafür gesorgt hat, dass wir es überhaupt bemerken. Ähm, das ist jetzt alles repariert, jetzt hm. muss noch die Wand saniert werden, die, die betroffen war von der ganzen Geschichte und dann ist das hier hoffentlich ähm, durchgestanden. Also alles gut, aber ja, du weißt halt nicht, wenn du so ein Haus kaufst, das dann auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ähm, was kommt da noch? Ja, das
2: ist richtig. Und du siehst
1: siehst plötzlich jeden jeden Mini-Riss im im Putz, denkst du so, oh Gott, mein Haus stürzt zusammen oder, ja, keine Ahnung. Also da, puh, mal sehen. (lacht) Mit der Zeit Mhm. wird man etwas entspannter, aber ja. Als nächstes kaufe ja, ich.
2: Aber ich kann ja sagen, das, ist, das spielt dann wirklich keine Rolle, ob das gekauft oder gebaut ist. weil ähm, Ich hatte auch so im ersten Jahr so ein Erlebnis, wo es mir eine ganze Weile gar nicht gut ging danach. Ähm, wir hatten einen Besuch gehabt und dann habe ich die zur Tür gebracht. Wir standen in der Diele und ähm, eben wollten sie gerade rausgeleiten. Auf einmal tut es einen Schlag und du hast das Gefühl gehabt, es kann nur minimal gewesen sein, aber vom Gefühl her, als wird der Boden äh, mal zehn Zentimeter unter dir nachgeben. Und äh, das war ziemlich krass und ich weiß bis heute nicht, was das genau war und ich hatte ein echt mulmiges Gefühl, ob das jetzt irgendwie an der Statik vom Haus was verändert hat oder so, aber mittlerweile ist es dann, ähm, weiß ich nicht, 15, 16, 17 Jahre her Ähm, und es ist nichts Schlimmeres passiert, Äh, mittlerweile sogar ein äh, deutlich spürbares Erdbeben überstanden, also Statik scheint okay zu sein. (lacht)
1: Ich bin schwer beeindruckt und möchte an dieser Stelle auf Holz klopfen. Das war so Kopf, dass diesen sehen Ja, genau. Stabile deutsche Eiche. So. Hier, was machten eigentlich? Wir hatten doch, wir hatten doch letztens ähm, über deinen Nintendo Switch äh, gesprochen. Die, die ja. Doch, richtig, die ist doch die. Bin
2: ich dir noch was schuldig? ne? Ja. Wie N- ist es? Nämlich den, den Bericht. Äh, erstmal muss ich sagen, ich bin ich war was erstaunt. Ich, du weißt es ja, ich habe dir schön erzählt äh, und euch allen, dass ich doof genug war, ähm, das mit der Vorbestellung zu vergeigen, und so, dass ich erst in die zweite Charge gerutscht bin ähm, von der Nintendo-Lieferung bei der Bestellung über Amazon. Am 3. März sollte das Ding erscheinen, ist ja auch erschienen mittlerweile und ich habe gedacht, ich kriege es erst zwei Wochen später, so war die Ankündigung von Amazon und da habe ich dann schon gedacht, ah Mann, ärgerlich, noch zwei Wochen länger warten und dann war ich umso überraschter, als am 3. März die Lieferung kam, dann doch, also Hut ab Amazon, ich habe mich sehr gefreut, es war eine echt schöne Überraschung. Ja, und dann habe ich das Ding natürlich ausgepackt und so und äh, aufgebaut und hatte schon äh, schnell alles vorbereitet, meinen Medienturm im Wohnzimmer umgebaut und so alte äh, Wii raus, Wii U noch stehen lassen und äh, neue Nintendo Switch rein und ja, und hatte dann äh, nach erster Euphorie, weil ich ja auch unbedingt Zelda, das kam auch am gleichen Tag äh, mitspielen wollte, Nach erster Euphorie gleich das erste große Frusterlebnis, weil ich nämlich andauernd gestorben bin und das lag nicht daran, dass ich zu blöd war, Mhm, sondern Mhm. (lacht) sondern weil der Controller, also das sind so zwei Controller dabei, einen für die rechte, einen für die linke Hand, um das zu steuern, wenn du über Fernseher spielst, du kannst es auch direkt an das Ding dran switchen, deswegen der Name, der linke Controller hat regelmäßig die Verbindung verloren. Und das heißt, die, die Figur, wenn die gerade am Laufen war, ist dann einfach weitergelaufen, egal ob dann Abgrund kam oder nicht. Und äh, so Sachen oder auch bei irgendwelchen Kämpfen ähm, habe ich dann in den Kürzeren gezogen, weil einfach die Steuerung nicht funktioniert hat. Da war sehr schnell äh, das Frusterlebnis sehr, sehr hoch und ähm, das ist halt wirklich nur, wenn du über Fernseher spielst, wenn du die Dinger an das äh, an die Konsole selbst dran switcht und das als Handheld äh, spielst, dann ist es überhaupt kein Problem. Mhm. Und äh, ja, also das ist auch bis jetzt noch nicht gefixt. Ich habe dann natürlich schnell gegoogelt und geguckt und ich war bei Weitem nicht der Einzige, ähm, dem das so ging mit gerade diesem linken Controller. Ähm, Nintendo spielt es jetzt momentan gerade so ein bisschen runter, dass sie zwar von vielen Fällen gehört haben, aber dass es global gesehen äh, nur ein kleiner Teil angeblich sei. Naja, gut. ähm, Ich vermute mal, dass die an einem Fix arbeiten, wie auch immer der aussehen mag. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Anscheinend sind in dem linken Controller, äh, ist die Antenne zu einem ungünstigen Punkt verbaut und vielleicht auch nicht lang genug, äh, um die Verbindung herzustellen. Ähm, Keine Ahnung, ob sie das mit einem Software-Fix hinkriegen. Äh, manche sagen, wenn man die, die, die Stärke des Funksignals äh, erhöht, dass es damit behoben sein könnte. anderen behaupten, na, es braucht einen Hardware-Fix, weil die Antenne eben mhm. an eine andere Stelle gehört oder länger sein sollte oder beides. Schauen wir mal, wie sie das fixen werden. Ich bin aber guter Dinge, dass sie das tun werden. Da habe ich noch noch das Vertrauen in Nintendo. Äh, mein Fix momentan ist, äh, mit einem Pro Controller zu spielen. Da gibt es das Problem nicht. Hoffentlich Und, äh, lösen die das ganz fix. Seitdem sterbe ich auch nicht mehr so oft. <lacht> Bitte? Ich sagte, hoffentlich lösen die das ganz fix. Ja, das wäre schön. Ja. Das wäre wirklich schön. Also, weil das ist, äh, wie gesagt, das ganze Konzept und die die Konsole finde ich sehr, sehr cool. Ähm, aber wenn es halt komplett funktionieren würde, dann fände ich es noch ein bisschen cooler. Wie ist denn das bei dir? Ähm, dürfen deine Kinder, deine Jungs, dürfen
1: die, äh, ich meine, du, du wirst ja auch Nintendo Switch spielen lassen, oder? Aber wie wie regelst du das? Weil wir kennen sie ja von uns selbst, äh, auch von, von früher schon. Wenn ich an so einer Dattelkiste sitze, dann gab es für mich ja auch keinen Halten mehr. Wie ist das bei euch geregelt? Habt ihr da so ein
2: Zeitpensum oder, oder wie macht ihr das? Ja, also bei uns gibt es eine Stunde Bildschirmzeit. Das ist völlig unabhängig, ob das jetzt ähm, Spielkonsole ist oder Ferngucken oder am Computer sitzen oder so. Ähm, und danach ist in der Regel Schluss. Natürlich gibt es auch mal die Ausnahme, aber das ist so ähm, die Regel. Und äh, schön finde ich jetzt bei der Nintendo Switch... Auch ein nettes Feature, da kannst du, äh, gibt's eine App für Smartphone und da kannst du äh, die äh, Altersbeschränkungen einstellen. Also, du musst noch nicht mal da sein, um das zu machen. Das ist cool. Ähm, Kannst also erstmal die, die Altersbeschränkung an sich. Welches Spiel ist für für wen geeignet, einstellen und du kannst aber auch die Spielzeit beschränken. Das heißt, da gibt es bei der alten Konsole war das so, da hieß es auch, nach einer Stunde macht ihr aus. Dann fängst du nach einer Stunde an, äh, macht jetzt bitte aus. (lacht) Und dann ja, nur noch gerade hier diese Szene und was weiß ich. Und dann geht das nochmal fünf Minuten, zehn Minuten, bis man irgendwann dann äh, den Strom abschaltet oder so. Also es ist einfach nicht ausmachen. Ähm, Und hier gibt es überhaupt keine Diskussion, weil die Konsole sagt selber nach einer Stunde, so, fertig, also der macht so fünf Minuten, vorher gibt es eine Warnung, so, jetzt, du hast noch fünf Minuten, fang mal an zu speichern, oder was immer noch nötig ist, und danach ist einfach Schicht. Das wollte ich gerade äh, fragen, ob der dann automatisch,
1: cool. ob, mhm. der dann, ob der dann automatisch speichert, oder
2: ob man das dann selbst noch machen muss, also ob also man ich auch die Gelegenheit kann für andere bekommen. Spiele sagen, aber also bis jetzt haben wir nur das Zelda-Spiel, mhm. und ähm da ist es bei dieser Version ziemlich cool, dass da wirklich auch ganz viel automatische Speicherung macht. Also äh, wenn du es mal vergisst, ist es meistens nicht sehr tragisch. Mhm. Und du kannst aber auch du äh, im Gegensatz zu anderen äh, Vorgängerspielen, wo du immer bestimmte Speichersteine oder sonst irgendwas äh, ansteuern musstest, kannst du jetzt jederzeit an jedem Ort speichern. Das ist ganz cool. Mag ich. <lacht>
1: Ich habe nicht umsonst gefragt, wie machst du das mit Mhm, mit deinen deinen Kindern? Ich glaube, wir sind jetzt ganz hinten, oder? Nee, wir sind noch nicht hinten. Sind wir wir noch nicht
2: hinten? Nee. Was, was ist denn hinten immer
1: bei dir? Also ich, ich frage hinten, das, das, das wäre jetzt die elegante Überleitung zum Thema äh, hinten, hinten, hintern Arschlochkind. Also es geht um das Thema... Es geht um Arschlochkind. Arschlochkinder, genau. <lacht> Gesundheit. Gesundheit. Ja, ähm, ich habe ich hab zwei harte Tage hinter mir. Ich will es gar nicht konkret jetzt mich auf, auf, auf die Kinder, die der Anlass sind, darüber zu sprechen, worüber ich jetzt sprechen möchte. Ich möchte, dass ein bisschen dieses Thema ein bisschen subtiler angehen, indem ich einfach sage: Herrgott, bin ich froh, dass meine Kinder nicht schmatzen, dass meine Kinder eben nicht äh, nur Daddelkisten kennen, sondern auch draußen spielen, Fahrrad fahren, Inliner oder ähm, Roller oder Catcar oder was weiß ich ja mit mit anderen Kindern irgendwo was bauen draußen. Darüber bin ich unheimlich stolz. Ich finde es toll, dass meine Kinder Bitte und Danke sagen können. Und ich bin (lacht) stolz darauf, dass meine Kinder fast immer über dem Teller essen. Und ich bin einfach nur froh, dass meine meine Kinder anders sind als die Kinder, die ich jetzt gerade da hatte. Und dass, dass meine Kinder auch mit anderen Menschen sprechen und nicht immer nur Mama Mama Mama, sondern äh, oh, schwieriges Thema. Ich will es nicht konkreter ausdrücken aus Gründen. Ja ja, ich
2: weiß aber genau, ich weiß, was du meinst. Ich beobachte das auch immer wow. wieder, dass also man hat das Gefühl, dass die, dass manchen Eltern ähm, egal ist, was ihre Kinder tun, vielleicht auch nur, solange sie woanders sind als zu Hause. Ähm, von wegen, ja, die, die Gastgeber können ja auch mal ein bisschen aufpassen auf die Kinder und... Ähm, gucken und einschränken, was die Kinder dürfen oder nicht, aber das ist eigentlich nicht meine Aufgabe als Gastgeber, sondern es ist immer noch die Aufgabe der Eltern, Grenzen zu setzen und zu sagen ähm, so Leute, jetzt reißt euch mal zusammen, benehmt euch ja, also Ich bin auch froh, dass meine Kinder das schon früh äh, quasi mit der Muttermilch aufgesogen haben, wie man sich benehmen sollte. Und äh, klar muss man hier und da immer mal noch nachjustieren, aber ähm, der Punkt ist, dass man es einfach tun muss. Und dass Kinder sich nicht von alleine erziehen und benehmen können. Die müssen halt wissen, was äh, man tut und was man besser lässt. Und ja, das kriege ich auch ganz oft mit und dann denkt man sich immer, Mensch, Jetzt kümmert euch doch mal um das Kind äh, und sagt denen mal, dass das jetzt gerade ein bisschen äh, zu weit geht. Ich habe heute, als als wir dann wieder hier unter uns waren, nach
1: zwei Tagen, habe ich meinen Kindern erstmal gesagt, wie toll sie eigentlich sind und wie, wie toll sie alles machen und wie stolz ich auf sie bin, dass sie dass sie da an, an vielen Fronten schon schon so weit sind. Ja, das, das war, ähm, es gab eine Situation heute Morgen, da hat mein Sohn mir aus der Seele gesprochen, als es darum ging, hier Frühstückstisch decken ähm, ich gesagt, Kinder, helft mal alle mit. Ich habe es extra laut gesagt, weil weil äh, natürlich ich bin der Gastgeber. Alle, alle. <lacht> ja, <lacht> natürlich natürlich sind sind wir die Gastgeber, aber wir machen sonntags immer ein ganz opulentes Frühstück und für mich wäre es da selbstverständlich dann auch mal mit anzupacken und 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 das gemeinsam zu machen. Man sitzt ja zusammen. Ja. Nein, stattdessen ja. Äh, ich bin wirklich sehr sehr stolz und sehr zufrieden. Man sieht dann erst wie weit die eigenen was Kinder, was man an den eigenen Kindern hat, ne? wie weit die eigenen, wie weit die eigenen Kinder dann auch sind. Wenn man mhm. dann mal den direkten Vergleich hat, weil natürlich hat man auch bei den eigenen Kindern, wenn du wenn du, wenn du, du keinen Vergleich hast, dann siehst du immer noch, da da müssen sie noch ein bisschen und hier noch ein bisschen, ja, vergiss es. Nein, das ist alles gut, wir sind auf einem guten Weg ja, mhm. und, und sie entwickeln sich prächtig. Also ich bin sehr glücklich und heute mit stolz geschwellter Brust, dass meine Kinder so sind, wie sie sind. Wir
2: haben nicht alles falsch gemacht. Amen. I tell you. <lacht> das, das passt übrigens äh, noch hervorragend zu ähm, unserem Interview, was wir letztens geführt haben. Das ne? war super. Das äh, war super. Mit, mit Stefan, Stefan Mantel von Papas at Work. Ähm, das haben wir ja schon mal an irgendeiner anderen Stelle, glaube ich, gesagt, dass es dieses Interview gibt. Und ähm, jetzt wissen wir auch die Sendetermine, wann das im Podcast von Stefan, äh, der da heißt Papas at Work, live gehen wird. Und zwar am 8. Mai ist die erste Folge, also es ist äh, gesplittet, weil es ein bisschen länger wurde, kennt man gar nicht von uns Ähm, und die zweite Folge ist dann eine Woche später am 15. Mai. Ja, also findet ihr ganz leicht bei iTunes äh, mit Papas at Work oder wenn ihr auf die Website gehen wollt, da gibt es auch noch äh, ein paar andere lustige Folgen schon. Ähm, papas-at-work.de Sind wir jetzt am Ende? Ich, bin, <lacht> ich bin, so also jetzt am, wirklich. bin so am Ende. Ich glaube, jetzt sind wir am Ende. Ja, toll. Das ist ganz toll, weil dann äh, bedeutet das, dass wenn wir jetzt fertig sind, muss ich mich wieder der Steuer widmen. Ich, ich habe hier nämlich schon Zwangsgeldandrohungen auf dem Tisch, äh, dass ich mal die Steuer von 2015 endlich machen muss. Oh. Und äh, ja, so gut will komme ich morgen zum Steuerberater und kann das endlich hinter mich bringen. Ähm, allerdings hätte ich jetzt lieber noch gerne ein bisschen mit dir geplauscht, anstatt die Steuer zu machen. Ähm, naja, aber dann, dann halt nicht. Wann hören wir uns wieder? Wir kündigen das an. <lacht> wir kündigen das an auf der Website wie immer auf der Startseite rechts, äh, voraussichtlich nächste, nächste Sendung, nächste Folge und äh, natürlich auch auf der Facebook-Seite ähm, facebook.com slash 24 ja. und auf der Webseite blablapap.com. Ja, großes Thema
1: dann, wie viel musste Ralf an das Finanzamt zahlen? <lacht> du meinst, wie da zurück und, und was hat er da alles falsch gemacht? Ja,
2: <lacht> äh, genau. ja zum Glück äh, habe ich ja Steuerberatung. Äh, da bin ich heilfroh drum, dass ich da äh, mich nur bedingt auskennen muss und ähm, das da einfach liefere. Und es ist auch zum Glück, es ist ja immer noch äh, von 2015 ist meine, meine letzte äh, Steuererklärung, die noch das Gewerbe beinhaltet. Danach wird es, glaube ich, viel, viel einfacher und besser. Und ich klopfe nochmal auf meinen Kopf. Ah. Danke, danke. Das ist bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, äh, habt eine gute Zeit. Wir hören uns. Ciao. Bis dahin.